0: No dia 10 de abril, os alunos de Comunicação Social participaram da palestra Os Desafios para a Garantia dos Direitos da Infância na Contemporaneidade. A palestra foi conduzida por Mário Volpe, coordenador do Programa de Políticas de Qualidade para Crianças e Adolescentes Vulneráveis do UNICEF Brasil. Ouça a palestra na íntegra. Gente, boa noite a todo mundo. Vamos lá? Passar a palavra para a Cíntia Garcia, nossa aluna. Muito obrigada. Alunos e professores, boa noite. O curso de jornalismo da PUC Mina São Gabriel tem a honra de receber Mário Volpe. Ele é coordenador do Programa de Políticas de Qualidade para Crianças e Adolescentes Vulneráveis do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, no Brasil. Mário é formado em filosofia e mestre em políticas sociais pela Universidade de Brasília. É autor de diversos artigos científicos e livros, entre eles, o Adolescente e o Ato Infracional, em sua décima edição. Volpe iniciou sua atividade como educador de crianças e adolescentes em 1984 e hoje ele vai falar sobre os desafios para a garantia dos direitos da infância na contemporaneidade. Com a palavra, Mário Volpe, e desejamos a todos uma excelente palestra. Boa noite.
1: Boa noite, meninos e meninas. Antes, antes de a gente começar a transmitir aqui, Vão fazer um exercício aqui para vocês, pra eu, eu vou, em 30 segundos eu vou saber se vocês sabem onde está a cabeça de vocês. Levanta todo mundo aí, gente. Rápido, rápido. Levanta aí, galera. Final do dia. Tensão. Concentração agora. Opa. Silêncio aí, gente. Concentração. Tira a cabeça rapidinho. Tira. Desparafusa. Vamos lá. É para acordar, gente. Já quase 10 horas da noite... Tira a cabeça, desparafusa. Segura. Põe debaixo do braço esquerdo aqui. Põe o pé para frente. Tem alguém de educação física aqui? Não? Como chama essa, essa coisa aqui? Ah, lembra? patela. Tira a patela aqui do joelho. Tira. Tira. Desparafusou? Põe na boca agora, gente. Na boca, gente. Onde está a cabeça de vocês, gente? Quem acertou? Finalmente, alguém sabe onde está com a cabeça. Parabéns. Pode sentar, pessoal. <risos> Ó, acordou todo mundo, viu? Está sabendo onde está sua cabeça agora? Botou no lugar. Gente, olha, muito obrigado a Raquel, a, ao pessoal do jornalismo por essa oportunidade de vir trocar com vocês algumas ideias sobre esse desafio que nós temos não é, de assegurar o direito de crianças e adolescentes nesse momento né, histórico da vida do país, da vida da América Latina, da vida do mundo, é, do, do nosso planeta. É, a ideia de hoje à noite é a gente refletir sobre três visões que estão presentes na sociedade é, em relação à infância e pensar como é, é esses temas influenciam a nossa vida pessoal. né? A maioria de vocês ainda é pós-adolescente, né? alguns ainda adolescentes. É, então, como isso influencia pessoalmente a nossa formação como cidadãos, como seres humanos, e também como essas três visões presentes na nossa sociedade sobre a infância e a adolescência, Influenciam a nossa vida e vão influenciar a nossa vida profissional. O Brasil vive uma transição importante no seu, no seu perfil demográfico. Nós somos uma população de 206 milhões de habitantes, do quais 70 e poucos milhões são pessoas abaixo de 18 anos. E essa população vem envelhecendo. Então, aquilo que antes era o que se chamava uma pirâmide etária, ou, se, ou seja, você tinha muita gente aqui de 0 a 18 anos, é, um, um grupo mais ou menos médio de 20 a 40, de 40 a 60 um grupo menor, e de 60 para cima você tinha um, uma população muito pequena. Essa mudança aconteceu a partir do ano 2000, então, uma mudança em que nós deixamos de ter isso que se chamava de uma pirâmide etária para se abrir, para se formar quase uma coluna. Né? Então, em 2025, por exemplo, a maior parte da nossa população vai ser constituída de vocês, que na época vão ter entre 35 e 55 anos. Então, nós, nós estamos... Essa transição demográfica, gente, tem consequências muito fortes para todos os lados, né? tem consequência no número de alunos que hoje, por exemplo, estudam no ensino médio e que vão chegar no ensino superior, porque né, as universidades estão falando em crises, mas a crise ainda tem uma mais forte aí, porque está nascendo menos gente. Né? Então, essa transição demográfica exige que o país enfrente o desafio de cuidar bem das suas crianças e adolescentes, porque o investimento que, que é feito agora vai ter consequências, ou a falta dele, né, vai ter consequências muito graves para o que nós somos hoje como sociedade e o que nós seremos como sociedade amanhã. Então, a reflexão vai em torno de três ideias, de três conceitos que iluminaram essa essa reflexão ao longo dos anos. Né? Vamos começar lá, Raquel? Então, é, a história da infância no Brasil é uma história da transição de uma ideia de incapacidade da infância para uma ideia de sujeito de direitos. Né? Nós tivemos no Brasil, desde a colonização né, do, do país, uma ideia trazida né, da visão europeia de que a criança era um ser incapaz, que ela dependia do adulto para tudo, que ela não tem autonomia, ela não tem ideia, ela não tem, ou como se dizia antigamente, alguns dizem hoje ainda, criança não tem querer. Não, é? não, não se usa essa frase aqui em algum lugar. Então, essa ideia de incapacidade foi substituída a partir dos estudos da década de 70 e de 60 na Europa e nos Estados Unidos, e o Brasil um pouco mais tarde, na década de 80, quando se começou a perceber que, ao invés de observar a criança como incapaz, era preciso entender o potencial da criança para que o investimento das políticas públicas pudesse potencializar esse... esse esse desenvolvimento e garantir o seu desenvolvimento pleno. Então, a gente começou a transitar para uma ideia de não olhar para a criança como um ser incapaz, mas entendê-la na sua é, é, identidade de sujeito, de alguém que participa da história, tomando decisões com o seu conhecimento, com as suas capacidades. Pode seguir? Então, as três visões que nós tivemos na história do, do, do nosso país, estão representados aqui nessas três imagens. Uma visão que estava relacionada à incapacidade da infância né, era essa visão que nós vamos chamar hoje de uma visão assistencial-caritativa. Quando, o, no Brasil, se começou a, a ter a formação dos primeiros grupos de crianças... Né, que viviam nas ruas, não é? que nós hoje chamaríamos dos meninos de rua, é, aconteceu exatamente numa, numa lei que erroneamente né, nos foi apresentada como uma lei libertadora, não é? na, na, nessa história contada pelos vencedores. É? A lei do ventre livre, vocês lembram? Quem lembra do história? Que ano foi mesmo? Mil e pouco, né? 1.800 e pouquinho. Doze anos antes da libertação dos escravos, que foi? 1.800, essa é fase de guardar, três, oito seguidos, 1.888. Então, o que, que era a lei do ventre livre? A lei do ventre livre era uma visão dos economistas, dos tomadores de decisão, de que o mundo inteiro já tinha acabado com a escravidão. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E, então, esses caras começaram a fazer contas e dizer por que, que eu vou lá na senzala sustentar aquelas crianças que, quando forem adultas, não vão me servir como escravos Porque eu vou ter que remunerar a mão de obra como eles estão fazendo na Europa. Então, esses tomadores de decisão, né, cínicos, para a gente dizer pouco, começaram a dizer, vamos libertar as crianças, e a lei do ventre livre, então, dizia que o senhor do engenho tinha a obrigação de sustentar as crianças que nasciam a partir daquela data apenas até os sete anos de idade. E depois, olhem que maravilha, elas se liam livres. Então, o que aconteceu nas ruas dos grandes centros urbanos? Milhares de crianças saindo as ruas porque elas não podiam desculpe, não podiam ficar lá na favela lá na, na senzala então elas foram libertadas olha que coisa genial não é o que que aconteceu com essas crianças elas se tornaram né quem lê a, a, a literatura brasileira dos grandes clássicos os meninos de recado né o moleque de recado os transportadores das cestas das madames nas feiras e eles começaram, então, a ocupar as ruas dos centros urbanos de Belém, de Salvador, de Recife, de Olinda, de São Vicente, São Paulo, eh, Rio de Janeiro. E a primeira lei que se fez no Brasil foi inspirada nessa visão de incapacidade da infância e nessa visão que hoje a gente chamaria de assistencial caritativa. Um sacristão, lá em Salvador, ele queria catequizar essas crianças. Porque, imagina, esses meninos soltos pelas ruas aí podiam cometer pecados ou coisas piores. Então, ele queria pedir a ajuda da sociedade para poder catequizá-los. Só que eles tinham fome, eles precisavam comer. Então, ele precisava comprar comida para essas crianças. E ele, então, foi apresentar à Câmara de Vereadores um pedido para poder pedir esmola em nome daquelas crianças. Porque, naquela época, mendigar era um crime. O um crime de mendicância. Então, essa é a primeira lei que nós temos no Brasil em defesa dos direitos da criança. É a igreja pedindo autorização para pedir esmola em nome das crianças. Essas crianças, então, começaram a receber uma atenção para receberem Deus no seu coração, na linguagem da época, não é? e para receberem alguma profissão. Porque elas, obviamente, não estavam sendo é, pensadas para ir para a escola. Elas precisavam, como é, descendentes de pessoas escravizadas, precisavam trabalhar. Então, qualquer semelhança com a reforma do ensino médio é mera coincidência. Mas era essa visão, que essa turma tem que se profissionalizar, tem que aprender uma profissão para ir ser útil para a sociedade e trabalhar. Uma outra medida tomada naquela época era simbolizada nessa foto primeira aqui, que eram chamadas as rodas né, das santas casas de misericórdia. As moças decentes daquela época que engravidassem, fora do casamento, cometiam um pecado mortal. Portanto, não poderiam mais viver em sociedade. Mas também não poderiam deixar a criança sem nascer. Então, o que, que elas faziam? Essas crianças nasciam e elas eram colocadas nessa roda. A roda dos enjeitados era conhecida. Então, essas mães levavam essa criança colocavam nessa roda aqui, fechavam esse negócio, giravam a roda. Lá dentro do convento, as freiras recebiam essas crianças e iam cuidar delas para dar a elas uma vida decente. Então, você veja que essas duas políticas de cuidar dos meninos de rua né, e de cuidar das crianças enjeitadas, nascidas no pecado, né, fora do casamento, é, geraram dois problemas sociais que nós temos até hoje. Né? A situação dos meninos de rua, que vivem pelas ruas e que não têm uma política social séria que lhes dê apoio, e a mortalidade infantil. Por que a mortalidade infantil? Porque, obviamente, essas irmãs não produziam leite. Não é? Elas não davam de mamar para a criança. Então, quem que dava de mamar para as crianças? As amas de Leite, contratadas pelo Estado para ir para os conventos amamentar as crianças. Só que, desde aquela época, o Estado é um péssimo pagador. Ele pagava mal as amas de leite. Então, elas iam algum dia, outros dias não iam. Então, se inaugurou um segundo grande fenômeno, que era o fenômeno da mortalidade infantil. 70% das crianças morriam antes de completar um ano de idade. Então, vocês vejam que essa visão assistencial caritativa, ela tinha essa ideia da incapacidade da infância que o adulto tinha que cuidar da criança. Né? Mas era por uma decisão da caridade do sujeito. Era o cara que ia fazer o bem. Ninguém aqui se preocupava... Se essa criança merecia ou não merecia, se ela tinha que ser bem tratada ou maltratada. Isso, o, o, o ato mais importante estava na generosidade da freira, do padre, do diretor, do, do ser humano de bem. Né? Que, aliás, voltou essa história né, de eu ser do bem. Coisa horrível esse negócio. Né? Eu estou do lado do bem. Sempre que alguém está do lado do bem, fique atento, gente. Fique atento, olhe bem de que lado ele está, porque essa expressão é a expressão mais ambígua que existe na história da, do nosso país. Então, essa visão assistencial caritativa, ela vem o, até hoje a gente vê os meninos de rua e a gente pergunta assim: mas por que ninguém recolhe esses meninos, bota num orfanato e cuida deles? Por quê? Porque nós estamos ainda esquecendo que eles são sujeitos, pessoas com uma história, com uma vontade, com um desejo, com capacidade. Nós estamos nessa visão, que foi a visão que inaugurou a nossa percepção sobre a infância no nosso país. Esse modelo começou a sofrer uma pressão e começou a fracassar quando essas crianças, e esses adolescentes, foram crescendo e começaram a cometer atos infracionais, e começaram a fa fazer pequenos furtos, começaram a cometer é, pequenas, pequenos delitos, então as pessoas disseram hum, caridade não adianta. Esses meninos que não nascem num casamento perfeito, pai e mãe, esses meninos que estão aí jogados, abandonados, eles têm um problema de índole. Alguma pecinha dentro deles já nasce estragada. Então, é, se começou a falar da índole do sujeito. Vocês já ouviram falar disso? Aquele sujeito tem uma índole que não é muito boa. Ou seja, você quer dizer que o cara não presta, né? porque ele tem alguma coisa nele que não funciona bem. Então, essa visão ela foi muito defendida pela medicina. Você, você lembra, quem estudou um pouquinho de história, né? a história dos higienistas, né? que a medicina ia resolver todos os problemas da pulga até as pessoas que morriam de ataque cardíaco. Né? Então, essa, essa, esse, esse momento né, do, no Brasil, da, vocês lembram da guerra das vacinas né, no Rio de Janeiro, de todo esse contexto? Então, os médicos, tchan tchan, tchan, tchan apareceram no cenário e disseram: vamos curar essa índole. Porque esse Errinho que tem dentro dessas crianças e desses adolescentes pode ser corrigido. Precisamos retirá-los da sociedade, confiná-los numa instituição, recuperá-los e devolvê-los à sociedade. Então se inventou um segundo modelo né, de ação com as crianças e adolescentes, que é chamado um modelo correcional repressivo. Precisa corrigir o que está errado nessas crianças. E, para corrigir, não pode ser na sociedade, tem que ser fora dela. A sociedade tem que estar livre desses sujeitos inadaptados, desfuncionais, né, que estragam a harmonia da sociedade. Então, aqui, né, se começou a inventar instrumentos de repressão para adaptar para as crianças aquilo que se usava com a repressão dos adultos. E aqui vocês têm uma foto, essa, essa algema... É uma algema para crianças, isso é de um museu lá nos Estados Unidos. Eu não encontrei uma foto aqui do Brasil, mas o Brasil usou essas, essas algemas. Elas eram usadas com crianças indígenas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Porque os colonizadores chegavam nas comunidades indígenas e eles tinham que educar as crianças indígenas, ensinar a língua, ensinar os hábitos, ensinar a usar roupa, não é? E, obviamente, as crianças nasciam livres no seu território. Elas não tinham uma disciplina formal para ficar sentadinho que nem vocês estão aqui nesse momento. Então, o que, que os missionários inventaram? Uma algema. Você algema a criança na cadeira e deixa algemada das oito da manhã ao meio-dia. Depois de seis meses, o resultado é fantástico. As crianças aprendem a língua portuguesa são dóceis, respeitosas dos seus mestres. Quando você lê os relatos dessa técnica, a gente pensa que o mundo realmente não vai dar certo, que alguma coisa falhou na humanidade. Mas esse modelo correcional repressivo está dentro da nossa mente quando a gente discute delito, por exemplo, hoje em dia. O que fazer com os adolescentes infratores? Nós vamos nos basear nesse modelo correcional repressivo. Então, essa, esse, essa discussão toda chegou na década de 80 no Brasil, em 1980, quando os profissionais da área do serviço social, os sociólogos, os cientistas políticos, o povo da humanas, não é? vende de miçanga na praia, esse povo que somos nós aqui, o povo de uma falou, não está certo, cara, não está dando certo. Nem esse modelo assistencial caritativo, nem esse modelo correcional repressivo está resolvendo o problema dessas crianças. Por quê? Porque ele tem um erro conceitual. Ele trata as crianças ou como incapazes, que são os coitadinhos que precisam ser ajudados, ou como os irresponsáveis, né, inconsequentes, que, só que, que são irrecuperáveis, que não dá para fazer nada com eles. Então, nós criamos um impasse na visão sobre a forma de tratar as crianças. E vejam bem que essas duas formas estão presentes em toda a sociedade. Eu estou falando aqui da, da forma da política pública se relacionar com a criança pobre, mas isso acontece em todas as famílias. O pai castrador, repressor, que quer alinhar o filho, pode ser rico, pode ser classe média, não é? que tem essa visão que eu vou fazer esse menino virar um, um homem direito. Ou o pai relapso. Daquela criança típica, né, que se fala assim, agora, depois do estatuto, as crianças fazem o que querem, aquela criança birrenta que se atira no chão, no shopping, dá escândalo, porque ai, o pai, ai, tadinha, acho que ela está irritada. Não é? Então, essas duas visões, gente, não são só visões da política pública sobre a infância. São visões nossas, sobre nós mesmos, e sobre os nossos filhos, sobre as crianças, nossos sobrinhos, porque elas vieram impregnadas por séculos de construção ideológica, conceitual, de doutrina. Então, é, essa visão está impregnada na nossa sociedade, e é bom que vocês pensem assim, porque depois nós vamos falar de uma terceira visão, que aí, é um, na verdade, é uma contravisão, visão é né, uma tentativa de construir uma visão sobre a ideia de criança e adolescente como sujeitos. Vou deixar isso um pouquinho mais para o final. Mas só para a gente alinhar bem isso, que na nossa família, a nossa relação com os nossos pais, né, a nossa relação entre irmãos o nosso trabalho profissional, a nossa relação adulto-criança, professor-aluno, ela está essencialmente motivada por essas duas matrizes que estão impregnadas em nós. Quem nunca teve um professor autoritário, por exemplo? Aqui não. Aqui, aqui é um outro universo. Né? Quem nunca teve um professor relapso? É, são essas, porque... Coitado dos alunos, trabalha o dia inteiro, vem estudar à noite, a gente tem que ser compreensivo. Não é? Ou o contrário, tem mais é que se ferrar mesmo. Pobre que quer estudar tem que batalhar. São, são dois universos explicativos das desigualdades sociais que servem para deixar tudo como está. Porque eles não são explicativos das causas que geram as desigualdades na sociedade. Eles são explicativos para manter as desigualdades. Não é? Então, aqui eu, eu trouxe essas figuras para a gente... Aqui é a história da roda dos enjeitados, né, que os meninos trabalhando nas ruas, a nossa arte, a nossa literatura, é tão interessante que ela apresenta isso. Vocês vejam bem que isso aqui não é uma fotografia do Sebastião Salgado, né, para mostrar as contradições. Isso aqui é para mostrar, olha que bonito isso. Olha que interessante isso. Né? E hoje a gente consegue ler, e olha que absurdo, olha o uniforme dessas crianças na Amazônia brasileira. Dessas que passaram seis meses algemadas das oito da manhã ao meio-dia para discipliná-las dessa forma. Isso aí não é um crime contra a humanidade, gente? Claro que nós, hoje, podemos dizer isso a partir da nossa perspectiva de direitos humanos. Obviamente que, naquela época, era a visão predominante. Agora, o que é muito triste é que hoje tem pessoas que olham para isso e veem mas que bonitinhas, crianças, todas uniformizadas. Né? Que não conseguem perceber a tragédia cultural que foi esse momento. De quantas vidas reprimidas, quantas culturas né, exterminadas em função de um modelo social. Então, aqui são mais algumas é, é, imagens dessas duas visões que foram transformadas em instituições. Né? Instituições onde se colocavam: olha o uniforme dessas crianças. Né? Um asilo de menores no Rio de Janeiro. Né? Uniforme, lembra o quê? Presidiários. E olha a idade dessas crianças. Né? Olha essa, essa foto aqui das crianças. Na, aqui é, já é a Febem de São Paulo. E olha aqui uma coisa que poderia ser recente. Né? Dentro de um xadrez, um menino de 12 anos brutalizado por 20 bandidos. É? Então, esse é um pouco o contexto que gera... Do, do resultado né, que, que gera essa visão que nós tratamos. Pode seguir. Então, vamos entrar agora numa tentativa de uma contra-proposta é, a essas duas visões. Então, vamos sair dessa ideia de que a criança é um coitadinho que precisa ser protegida pelos adultos, que não sabe nada, que não pode nada, e, e vamos sair dessa outra visão de que é um ser humano com defeito de fabricação, irrecuperável, irresponsável, que precisa ser reprimido e corrigido. Vamos tentar enxergar essa pessoa, essa criança, como um sujeito de direitos, que nasce merecendo a atenção de toda a sociedade para que ele possa desenvolver o seu pleno potencial. Então... A ideia que se construiu a partir da década de 80 é de que a visão não pode ser nem assistencial caritativa nem correcional repressiva. Que nós precisamos de uma visão socioeducativa. Essa visão socioeducativa, ela depende de uma mudança de conceito, de infância, de uma mudança de método, de uma mudança de gestão e de uma mudança de conteúdo. Tem paciência para enfrentar esses quatro temas ainda? Ainda dá? 15 minutos, ainda segura? Então, vamos lá. Então, a, a primeira mudança é uma mudança de conceito. A, a, a visão anterior, à década de 80, ela estava baseada muito nesse conceito de menor. Vocês lembram? né? Até hoje tem gente que fala, né? os menores. Né? É, eu uma vez estava numa... É, os menores são filhos da classe média, é isso? É? São, são filhos dos políticos, os menores? O que, que é o menor? O de menor é de menor. É, é o termo mais preconceituoso que existe, na, um dos mais, né na sociedade brasileira, é o de menor. Porque eu tenho dois filhos, né eu tenho uma menina de 19 e um menino de 15. Eu não digo, assim, quando eles eram pequenos, eu não dizia... Que eu tenho duas crianças de menor em casa. E eu tenho dois filhos, duas crianças. Mas é bem interessante que havia uma cisão entre esses dois conceitos. Os filhos da classe médium eram, eram crianças, eram adolescentes, eram qualquer nome. Guri, se fosse no Rio Grande do Sul. Aqui, mineiro é o quê? Moleque? Não, moleque é no Rio, né? Mineiro não tem uma palavra para chamar. Menino. Mais ou menos, menino, tudo bem. Ninguém chamava o seu filho de menor. Eu estive com uma colega que fazia um trabalho no Rio Grande do Sul, e na época existia um negócio que vocês não tinham nascido ainda, chamado LBA, Legião Brasileira de Assistência, um antro de corrupção em nome das crianças, daquela matriz de pedir esmola para ajudar as crianças, né? É, essa LBA criou um negócio fantástico. Não dá para ter creche em todas as comunidades, em todas as favelas. Então, vamos fazer o seguinte, tem muita mulher desocupada nas favelas. Então, vamos pagar para uma mãe que passa o dia inteiro lá na favela para cuidar dos filhos da vizinha dela, das vizinhas que saem para trabalhar. E inventaram um projeto fantástico chamado Mãe Crecheira. Então, você, uma mãe que está lá na sua comunidade, você vai re receber oito crianças para cu cuidar lá no seu barraco, a mãe entrega às seis da manhã e pega às seis da noite, quando ela voltar lá do trabalho dela. E você vai ganhar um per capita para cuidar dessas oito crianças. E essa minha colega estava com uma gerente da LBA numa reunião com as mães crecheiras que estavam dizendo olha, está difícil... Vocês estão pagando aqui, não sei qual que seria o valor, mas do tipo R$ reais por criança por mês, e não, não dá. Com R$ 240,00 por mês, eu não consigo sustentar durante um dia oito crianças. Aí, veja bem, nós com muito esforço conseguimos esse dinheiro. Você tem que ser criativa, você tem que se virar, porque se fossem os seus filhos, você ia dar um jeito. Então você tem que tratar como os seus filhos, né? discurso assistencial caritativo. Se vire, o Estado não tem responsabilidade. Aí uma das mães se invocou, ela falou assim: a senhora tem filhos? Ela falou: tenho. Ela falou: o que que ele come de manhã no café da manhã? Ah, ele come lá um sanduíche, uma fruta e um iogurte. Ela foi anotando. E no almoço, ah, um bifinho, um arroz com feijão e uma salada. Ele nem gosta muito de salada. E, e à tarde tem um lanchinho. Ah, tem um lanchinho, uma fruta. Ela foi falando, fazendo as coisas. A senhora está vendo? A senhora gasta R$ reais num dia para o seu filho, que a senhora está dando para a gente cuidar do filho da outra por um mês. Ela fala, ah, mas o meu filho é diferente. O filho dela era uma criança, um adolescente, não era um menor. Então, essa divisão que nós temos na nossa sociedade, que é fatal. Né? O meu filho é diferente. O meu filho, imagina, iogurte. Imagina, fruta. Não, é? Não, tem que comer uma proteína texturizada de soja, né? que os meninos lá no internato que eu trabalhei chamavam de papita, né? que é aquela comida de cachorro. Porque o Estado achava que manter as crianças vivas já era suficiente, que elas não tinham dignidade, que elas não tinham desejo. Então, a primeira ruptura para a gente enxergar nas crianças um sujeito é abandonar esse conceito de menor. Por isso que a gente trabalha muito com jornalistas, que é ridículo hoje um jornalista ainda fazer uma reportagem. Estamos aqui diante da FEBEM, onde os menores estão presos. Que menor, gente? Ou é uma criança ou é um adolescente. Igual a todos os outros, que por uma circunstância da vida cometeu um delito. Ou então, como saiu outro dia na, na Folha de São Paulo, acho que foi, né? Menor mata adolescente na frente do colégio. Vai ganhar um sonho de valsa quem adivinhar a cor do menor. Então vocês vejam que essa matriz está na nossa cabeça. Então, toda vez que eu vou dar uma entrevista, que o jornalista começa. estamos aqui com o Mário Volpe, que trabalhou com, há muito tempo com menores infratores. Para, 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 meu filho. Se toda a nossa discussão aqui não serviu para nada... Então, nem vou fazer essa matéria, porque ela está partindo de um conceito que a sociedade deve abominar. As, a primeira mudança importante é esquecer esse preconceito, essa visão estigma, estigmatizadora de menor, e tratar as crianças como que elas são. Ou são crianças ou são adolescentes. Né? Então, essa foi uma mudança muito importante. Né? E que está difícil de a gente consolidar na sociedade, porque ainda tem gente com a cabeça de que a, nossas, a nossa infância é dividida entre as crianças e os menores. Não é? Segue. A segunda é o método. Então, se se tratam de crianças e adolescentes que têm direitos, que são pessoas com uma história, com desejos, com sonhos, com visões, com capacidades, com habilidades nós precisamos superar essa relação proprietário-objeto, que é uma relação de poder, para substituí-la por uma relação educador educando que é uma relação pedagógica. É? Parece uma coisa, um jogo de palavras, não é, gente. É uma coisa muito complicada. Porque quem tem propriedade sobre um objeto manipula esse objeto do jeito que ele quiser. Mas quem tem uma relação pedagógica na qual a relação do adulto com a criança é mediada pelo conhecimento, pelo, pelo intercâmbio de desejos, vontades, reflexões. Difícil, difícil... E eu tô feliz da vida, porque eu, sempre que eu falava sobre isso, me dizia assim, eu quero ver quando seus filhos forem adolescentes, se você vai dizer isso. E eu posso dizer para vocês que é muito legal ter uma relação pedagógica com os seus filhos. É muito fantástico. Você aprende o tempo inteiro. Você sair dessa relação patriarcal de poder, querer mandar no seu filho e aprender com ele, e se colocar num diálogo, e colocar limites claros, e dizer, ó, 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 aqui parou. Até aqui a gente conversa. Agora, o que, que acontece, em geral, na nossa visão corre correcional repressiva? A gente, a gente para antes de ter a conversa. Não, 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 não. Não vou conversar com você. Eu sou seu pai e você vai me obedecer. Dançou, filho. Essa sua relação não tem futuro nenhum. Na primeira oportunidade, o teu filho vai te abandonar. Com inteligências. Se ele ficar, é porque ele não conseguiu desenvolver a autonomia dele, porque ele virou dependente de você. O diálogo, né, em todos os sentidos da vida, é o diálogo que promove a aprendizagem. E aí eu vou aqui usar um conceito do Paulo Freire. Se vocês anotarem, cada vez eu falo esse conceito de forma diferente. Se vocês anotarem, depois vocês procurem o texto correto na literatura... Mas o Paulo Freire diz alguma coisa mais ou menos assim. Ele tem três elementos para definir um, um educador. Que pode ser um adulto, pode ser um professor, pode ser um pai, pode ser um líder de classe, pode ser um irmão mais velho. É quem se propõe a compartilhar com o outro conhecimentos. Então ele diz que, que tem três coisas importantes no conceito de educador. É uma pessoa que tem uma existência anterior na história. Ou seja, que ele sabe que a história é o resultado de decisões humanas. Que a história não, é, não vai acontecendo assim, fatalisticamente. Que as coisas que estão acontecendo são resultado da decisão dos homens. Então, não, não adianta ficar projetando para o sobrenatural... Então, uma existência anterior na história, uma experiência anterior no mundo, que significa o quê? Significa dizer que essa pessoa sabe, mas sabe com convicção, sabe profundamente que o mundo é maior do que Belo Horizonte. Aliás, o mundo é maior do que Minas Gerais. Ou até a gente poderia suspeitar que o mundo é maior do que o Brasil. Ou até que o planeta Terra. O que, que é isso? Não é uma brincadeira de né, até chegar ao cosmos e tal. É que você não precisa ficar lá na favela apanhando, sendo oprimido, tendo a polícia invadindo a sua casa. Que você pode conquistar o mundo. Que você tem capacidade. Que você vai se articular, você vai se organizar e você vai buscar o mundo. Porque o mundo é maior do que as circunstâncias que nós vivemos. O educador tem que estar convencido disso, porque senão ele é um repressor. Ele diz, ah, você veio da favela, cara, está ferrado. Ou o contrário também, você é filho de um político corrupto, você está ferrado também, você vai ser corrupto também. Não, o um mundo é muito mais amplo que o nosso universo imediato. E um educador precisa saber isso. E precisa abrir esse horizonte para quem ele está educando. Se ele fizer assim, ah, o povo de direito aqui, né? Você vai se formar direito, você vai trabalhar aqui na comarca de Belo Horizonte. que, cara? Você vai para o mundo. Você vai trabalhar no Unicef, lá na Síria, para defender os refugiados. Ou você vai para a nave espacial que está indo agora para Marte lá. Você pode fazer muita coisa, você não precisa ficar pensando em virar um, como dizem, um rábula é? que está lá nos corredores o que também é digno. Se você tem esse sonho, isso também é fantástico. Né? Mas é essa capacidade de desafiar o sujeito para ir para além das suas circunstâncias locais imediatas. E o terceiro elemento é vivências significativas a partilhar. Esse elemento do, do educador é fantástico, porque isso não tem a ver com o conhecimento acadêmico. Isso tem a ver com a vivência que o sujeito teve sobre o conhecimento e ele está feliz em compartilhar. Então, aquele professor de matemática, que gosta de matemática, que ele curte, que ele prepara vídeo aula, que ele vai lá e escreve, e se o aluno não consegue, ele fala, cara, mas é tão bonito chegar nesse resultado. Essa vivência nos ajuda a aprender. Agora o cara chega lá. Bom, a matemática nessa equação, vocês vão ver que é a raiz quadrada sobre 2. Ele não tem a vivência da ciência. Ele faz aquilo para ganhar a vida dele, mas ele não está empolgado com aquilo. Eu trabalhei num internato com adolescentes em conflito com a lei, no Rio Grande do Sul, e nós tivemos um professor de marcenaria, que eu sempre uso esse professor como um exemplo, porque ele era a figura do cara que tinha vivências significativas a partilhar. Ele tinha mais ou menos o um ensino fundamental. Ele nunca tinha saído de Porto Alegre. A primeira vez que ele estava saindo é para ir para essa cidade chamada Viamão, que fica a 40 quilômetros de Porto Alegre. Ele ia lá todo dia dar as aulas dele de marcenaria para os adolescentes em conflito com a lei. Na primeira, no primeiro semestre, teve 11 alunos que quiseram fazer o curso dele. No segundo semestre, teve uns 30 alunos que quiseram fazer o curso dele. No ano seguinte, nós tivemos que fazer seleção de adolescentes o curso de marcenaria, porque todo mundo queria fazer curso com ele. E por quê? Porque, ele, além de ser uma pessoa humana fantástica, ele era um marceneiro que vibrava com cada obra que ele fazia. Ele fazia uma cadeira, de botava e dizia «Vocês estão vendo como ficou essa cadeira? Vocês estão vendo aqui como o ângulo está retinho?» ele compartilhava uma alegria sobre o conhecimento que ele tinha, que todo mundo queria ser marceneiro, mas, na verdade, as pessoas não queriam ser marceneiro, elas queriam ser o Celso. Esse é, uma, esse é um elemento fantástico da relação do educador. Eu acho que o Paulo Freire, ao dizer que o educador é aquele que tem uma existência anterior na história, uma experiência anterior no mundo e vivências significativas a partilhar, ele quis trazer esses três elementos fundamentais que mudam o método da relação do adulto com a criança, do pai com os filhos, do professor com os alunos. É, essa, é esse conceito que vai gerando uma ação socioeducativa, ou seja, a educação acontece no contexto da sociedade. Não adianta você tirar o indivíduo, recuperá-lo para devolvê-lo para a sociedade. As coisas acontecem na sociedade, as vivências, as aprendizagens, os conhecimentos, os amores, os ódios, eles acontecem na sociedade. E é aqui que a gente precisa aprender, né, e a produzir esse conhecimento. Na gestão, então, de uma burocracia estatal e religiosa, né, é, a grande mudança na gestão é que a família, o Estado e a sociedade é que precisam cuidar da criança. Não é um grupo. Né? E aqui nós temos o que no Estatuto da Criança e do Adolescente chama do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, né, que é o conjunto de instituições que é responsável pela, pela garantia dos direitos da criança. Não é uma instituição. Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência, Secretaria de Educação, Política de Garantia do Convívio Familiar e Comunitário, Ministério Público. Então, aqui mostra como nós temos... A sociedade precisa tomar conta das crianças. Não é um grupo, uma burocracia estatal ou uma burocracia religiosa que vai cuidar das crianças. Né? Então, essa é uma mudança fundamental na gestão. É, pode passar, Raquel? E uma mudança de conteúdo que é fundamental. Até 1989, toda essa discussão sobre infância estava sintetizada num código de menores. Esse código, ele continha todas as punições que deviam ser aplicadas às crianças por, por elas estarem em situação irregular. Ou seja, você foi abandonada, então vamos encaminhá-la para um abrigo. Você vai ser confinada. Ela cometeu um delito, então você vai ser presa. Ela nasceu de um, um casamento indesejado, de um, uma, como chama? um relacionamento não, é? não planejado, então ela vai ser institucionalizada. Esse Código de Menores ele era tão repressivo que aparecia uma única vez essa palavrinha aí que está no, no curso de vocês, aí, a palavra direito. Aparecia lá no final do Código de Menores, aparecia a seguinte frase. As crianças que estiverem institucionalizadas, presas e privadas de liberdade, têm direito a receber assistência religiosa. Legal, né? Você tem um conjunto repressor, mas você tem um direito de receber assistência religiosa. Que é muito o resultado dessa visão. Né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, que vem substituir o Código de Menores, ele traz um outro conceito: o conceito da indivisibilidade dos direitos. Gente, aquela hora agora. Complicada. Participação agora. Quem topa dizer o que é esse conceito da indivisibilidade dos direitos? Não? Pensa indivisibilidade. Não divisível, isso. Então, não dá para dividir os direitos. Vamos lá, tenta mais agora. Quem ajuda aí? Não dá para dividir, portanto, não dá para ser, parar. Portanto, não dá para fazer uma escala de importância, dizer esse é mais importante esse é menos importante. Né? O princípio da indivisibilidade do direito é uma doutrina né, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança que determina que nenhuma medida para proteger um direito pode ser utilizada, se ela violar outro direito. Fácil de entender? Não? Ou seja, você não pode adotar nenhuma medida contra a criança e contra o adolescente a pretexto de proteger um direito dessa criança e do adolescente se essa medida viola um outro direito. Vou dar um exemplo que é fácil de entender. Aconteceu, inclusive, aqui em Minas. Aqui em Minas, na década de 90, depois. Início dos anos 2000, usava-se muito, quando uma criança apanhava em casa ou era vítima de abuso, retirava a criança e botava a criança num abrigo, a pretexto de querer de proteger a integridade física da criança. O que que acontece com essa medida? Ela viola um outro direito, o direito da convivência familiar e comunitária dessa criança. Então, você não pode aplicar essa medida. Qual é a medida que você tem que aplicar? O povo do direito, me ajuda aí? Muito simples. Ai, ai, ai. Qual é a medida? Hein? Afastar quem? Afastar o agressor, gente. Não é lógico isso? Não parece lógico para vocês? Por que, que você vai punir duplamente uma criança que é vítima de maus tratos, de abuso, privá-la dos demais direitos dela, confiná-la numa instituição, se o problema não é ela? Ela não é a origem do problema? O problema é o agressor? E nós demoramos mais de 20 anos para garantir que os operadores do sistema de justiça entendessem um conceito tão simples como esse da indivisibilidade dos direitos. Eu posso dizer que hoje à noite vocês entenderam esse conceito? E quando vocês forem juízes e promotores, vocês estão prontos para aplicar esse princípio? Ou alguém tem dúvida ainda da aplicabilidade desse princípio? Ixi, não senti muito convencimento dessa galera. Eu acho que eu vou precisar falar mais sobre esse, esse princípio. Mas o que é importante aqui nessa, nessa, nessa mudança de conteúdo? é que, para todas as crianças, todos os direitos. Não tem como o Brasil ser um país mais igualitário, mais justo, sem esse princípio. Essa história de que os nossos filhos, os meus filhos, comem iogurte e fruta, e os outros podem comer uma bolacha com água, está errado. Do ponto de vista, não estou falando aqui do ponto de vista nem dos direitos humanos, eu estou falando aqui do ponto de vista do direito fundamental à vida que cada um de nós tem. Não é? Então, esse, essa mudança de conteúdo é muito importante que a gente foque nessa diversidade dos direitos que devem ser assegurados para as crianças e adolescentes. Pode passar? Então, qual é o desafio hoje nosso da contemporaneidade para garantir os direitos da criança? é consolidar esse conceito de infância e adolescência como fases fundamentais e complementares do desenvolvimento humano. Essa é uma coisa importante. Não existem duas infâncias, não existem duas adolescências. A infância e a adolescência são fases complementares do direito do, do, do desenvolvimento humano e elas precisam ser asseguradas na sua integridade. Uma, um outro conceito muito simples que para a falta de, de democracia o que, que é preciso? Mais democracia. Né? Porque às vezes você pensa, não, as coisas não estão funcionando bem, está faltando democracia, vamos implementar uma ditadura aqui para criar democracia. Isso é um absurdo. Né? Falta de, de democracia a gente resolve com mais democracia. E para falta de direitos a gente resolve com, o quê? com mais direitos. Não é restringindo direitos. Não é? Contra a centralização e a tecnocracia, o que a gente precisa? Mais participação social. É ouvir as pessoas, é dialogar, é aprofundar os temas que é a sociedade. E contra essas demandas ilusórias de lei e ordem, nós precisamos criar uma perspectiva socioeducativa. As coisas se resolvem na sociedade. Não existe um paladino, um mágico, um salvador da pátria que vai vir e resolver os problemas da sociedade. É? Então, um movimento pelos direitos da criança e do adolescente, baseado nas demandas sociais das próprias crianças e adolescentes e de suas redes, associados aos novos conhecimentos das dinâmicas do desenvolvimento humano e das novas tecnologias de comunicação e informação, é o grande desafio que a gente tem hoje. Então é jogar a discussão dos direitos da infância no direito, no jornalismo, na sociologia, no serviço social, na pedagogia, na física, na química, na matemática. Porque a nossa sociedade, ela se move como um conjunto de relações. Não adianta a gente esperar a solução mágica. A solução vem da participação social, do debate e do aprofundamento. E essa ideia, por exemplo, que a gente ouve muito aí no, em alguns programas né, de, de políticas de governo e tal, de que, não, a gente vai desenvolver as crianças, né, nós vamos cuidar da criança pequena, até os cinco anos de idade, porque é quando se formam os neurônios e tem todo um blá-blá-blá é, de, de discussão, e depois elas se viram sozinhas. Não é verdade. Nos últimos dez anos no Brasil... Só pela redução da mortalidade infantil, a gente salvou mais de 20 mil crianças de morrerem antes de completar um ano de idade. Nesse mesmo período, 80 mil adolescentes foram assassinados. Então, não adiantou nada salvar na primeira infância para depois morrer na adolescência. Isso nos coloca o desafio que o desenvolvimento humano é uma sucessão de investimentos. E é a responsabilidade do Estado fazer esse investimento. Raquel, você pode dar um clique aí no vídeo? É bem curtinho para a gente fazer uma reflexão final. Bom,
0: eu praticava vários
1: esportes,
0: eu nunca vi uma pessoa igual a ele. Muito alegre, brincalhão.
2: Até ajudava o irmão a cuidar do nosso sobrinho. Tudo. Aí, toda vez eu trabalhando, eu ficava me gritando. Mãe, mãe, toda hora Pra ver que ele tava ali Eu Gostava de judô né? gostava, é, Não tomava refrigerante É bacana porque ele cuidava do corpo né? Assim, cuidava da saúde né? Então assim, ele gostava de um pouco De tudo Bom, bom
0: filho Bom amigo Praticava vários esportes Eu Nunca vi uma
2: pessoa igual a ele Muito alegre, brincalhão Até ajudava meu irmão a cuidar do meu sobrinho. E tudo Aí toda vez eu trabalhando, ficava me gritando, mãe, mãe, toda hora para ver que ele tava ali. Eu que tinha, gostava de judô, né? Gostava, é, não tomava refrigerante. É bacana porque ele cuidava do corpo, né? Assim, cuidava da saúde, né? Então assim, ele gostava de um pouco de tudo. Tirava sempre notas muito
0: boas e eu sempre exigi muito isso dele, né? Mãe, quero estudar, tal.
2: Aí eu falo, quero ficar igual meu tio, ser bombeiro, tal. Ele trabalhava, né? com 17 anos ele já tinha um emprego registrado. Era um menino cheio de sonhos. Muito carinhoso. Eu lembro que ele falava todos
0: os dias para mim, você é a melhor mãe do mundo, eu te amo. Acho que eu queria ter 10
2: dele. Era muito bom esse moleque. Ele fazia tudo para poder rir, era muito difícil ver ele de cara feia. Dentro das nossas limitações, ele teve oportunidades, né? sabe ele não eu não vou falar ele era primeiro em futebol ele era primeiro em matemática assim ele era muito bom na escola ele era primeiro na minha vida melhor sensação do mundo que tem Você olhar pro teu filho e ver nele o
0: espelho de um cidadão que tem comprometimento com as coisas que tem compromisso que tem responsabilidade é tipo assim cumpri meu dever eu fiz minha parte agora e ele vai conseguir trilhar os caminhos dele sozinho
2: ele já tinha namorada e ele já tinha emprego e eu só tinha ele
1: é isso, obrigado gente
0: Obrigada, Mário. É, confesso que aprendi muito. Excelente sua conversa aqui com a gente, acho que foi muito bacana. É, vamo... Vocês querem fazer pergunta? Vamos abrir uns 10 minutinhos para a pergunta? Alguém?
2: Ô, ô, Mário, é, na, na verdade, eu tinha várias perguntas. Assim. Eu acho que a sua fala é muito é, instigante, provocadora e faz a gente pensar uma série de coisas. É, primeiro, se você conhece alguma bibliografia que trabalhe com que resgate o relato dessas crianças que, foram, que passaram por esse processo de institucionalização nesse segundo momento que resgata a história dessas crianças e os relatos delas, ou seja, que conte esse período da história a partir da perspectiva dessas crianças, porque tem todo um movimento na história de tentar recontar, por exemplo, é, uma história das mulheres negras né, no período pós-escravocrata é, no Brasil, a partir do relato das próprias descendentes e das mulheres né, que sobreviveram a esse tempo e tal. É, e suas descendentes né é, a segunda questão é eu acho que esse vídeo final deixei isso muito claro é claro que esses problemas e desafios todos da criança e do adolescente é, enfim é, são ultrapassam questões de classe, gênero e raça, mas claramente tem questões raciais muito bem colocadas. o impacto desses problemas acredito eu sobretudo mais para as mães e para as mulheres e claramente uma questão de classe também né fortemente ou seja tem uma no Brasil uma questão de cor e classe muito fortes né e, e enfim se isso demandaria também pensar políticas públicas específicas a partir disso e se uh, há um, havia uma, um programa do governo federal que chamava Mulheres da Paz o nome era horrível e o programa parece que era muito ruim também eles optaram em mudar o nome que era eu achava que o nome antes era menos ruim, chamava Mães pela Paz. Eles acharam que essa ideia da maternidade, que lembra um pouco o caso que você contou. Mulheres pobres de comunidade recebiam um valor de cento e poucos reais, na verdade trezentos reais. Elas eram encarregadas de localizar jovens nas suas comunidades e convencer esses jovens a participarem dos programas de capacitação profissional que o governo federal oferecia então elas eram uma espécie de facilitadoras elas ganhavam 300 reais os jovens ganhavam cento e pouco como uma bolsa e era um programa de qualificação um bilhão e tantos de reais os resultados deles até onde a gente sabe por o que foi produzido é, parece que o resultado muito fraco muito ruim, porque é uma concepção de política muito de cima para baixo que não, também não pensa os desafios e os problemas locais então, eu queria colocar essas questões para a gente começar o debate. Obrigado.
1: É, em relação a essa, existe uma bibliografia de pessoas, e tem até aqui em Belo Horizonte, tem um, um, um educador chamado Roberto Silva, que escreveu a história dele, de menino de rua, é, interno da FEBEM a pedagogo. Uma, uma trajetória que mostra claramente, ele inclusive usa essas referências no relato da história dele, como ele é um sobrevivente. Né? Tem, tem, eu posso depois é, é, providenciar para você uma, uma literatura sobre isso, existe uma literatura pequena, não é muito ampla, é, agora, a Universidade de São Paulo, é, o campus lá de Tatuapé, está fazendo um, um estudo pelos 30 anos do estatuto, que vai acontecer em 2030, 1990, 2020. <risos> 2020, eles estão preparando uma série de relatos, de entrevistas, e estão tentando reconstruir essa narrativa desses modelos para tentar mostrar para a pessoa que isso que a gente está falando aqui de uma forma um pouco teórica e simbólica afetou diretamente a vida de milhões de crianças e adolescentes. Então eu vou compartilhar com você essas duas é, é, experiências. Né? É. A questão do extermínio dos adolescentes negros é um tema que não entrou de forma decisiva ainda na agenda da sociedade brasileira. O Brasil, pelo contrário, aumentou. O Brasil era o segundo país do mundo, até 2016, em assassinato de adolescentes Só perdia para a Nigéria. A partir do ano passado, nós passamos a Nigéria e temos essa vergonhosa marca de ser o país que mais mata adolescente no, no mundo. Né? Os 16 conflitos armados, que são hoje reconhecidos pela ONU como conflitos armados, né? não matam tanto quanto se mata no Brasil. Então tem realmente um tema, e um grande eixo de análise é a impunidade. A morte de um adolescente não é vista por essa lente que nós vimos hoje. A morte de um adolescente é vista com desconfiança pela sociedade. Hum, Alguma coisa ele fez. E a sociedade não está vendo que esse garoto era bom em matemática. Todo mundo acha que ele era bom em futebol. Né? Então, essa, essa narrativa, nós, nós, no Unicef, junto com o Movimento Negro, junto com as organizações da sociedade civil, temos feito um esforço para tirar essa desconfiança da sociedade. Né? É muito pequeno o número de adolescentes que são o resultado de disputas territoriais, de enfrentamento com a polícia. De Tem aqui... Um, uma, um alto grau de impunidade. Por quê? Desses 8 mil adolescentes que foram assassinados em 2017, provavelmente devem existir uns 20 ou 30 inquéritos policiais que estão investigando. Os outros casos não têm nenhuma preocupação em investigar, porque pressupõe-se que você não vai achar nada de interessante aí, porque esse cara talvez, né, na visão de um certo grupo da sociedade, talvez merecesse. Né? Então é um trabalho difícil fazer essa, essa inversão. Nós fizemos uma experiência em Brasília, em Brasília agora tem uma moda lá do escape, não sei se vocês têm aqui em Belo Horizonte também, que são essas salas que você paga lá para entrar, e você passa uma hora lá na sala e você tem que de, é, descobrir alguns códigos para poder encontrar a chave e poder sair da sala. É um desafio que a garotada... É um entretenimento. Nós fizemos esse escape lá em Brasília e simulamos uma favela e as pessoas entram lá e elas têm que decodificar lá umas senhas para achar a chave da saída. E nós levamos estudantes e filmamos. Logo vocês vão ver esse, esse vídeo que a gente está montando. Então, estudantes de universidades, e eles então vão ter que resolver problemas com a polícia batendo na porta, ouvindo tiro, com traficante, com cachorro latindo, com criança chorando. E os depoimentos dos adolescentes de classe média que frequentaram esse espaço, que o Unicef criou lá num shopping em Brasília, é fantástico, porque eles começam a desenvolver uma empatia pelos, pelos adolescentes que vivem isso no dia a dia. É muito difícil fazer a tarefa escolar numa favela. Não é fácil. Não é que você sente numa sala assim, põe o seu fone de, vidro, de ouvido, abre o, o, o caderno e começa a fazer, ou abre o computador. Cai a luz... Né? É, tem barulho, tem polícia ba dando é, é, batida toda hora. E os depoimentos dos jovens que participaram dessa experiência é algo que ainda nos dá esperança, porque todos eles é, não conseguiram é, ficar conscientes o tempo inteiro de que aquilo era uma simulação. Todos eles sofreram. E, então, isso ajudou... Claro que o, o nosso objetivo não era fazer sofrer, mas todo mundo saiu de lá um pouco triste, porque mesmo ele sabendo, que é uma simulação, que quando der meia hora, se você não encontrar a chave, você vai sair, fique tranquilo. Mesmo assim, o jovem sai, teve um jovem que ele tem que resolver uma conta de matemática, ele é aluno segundo ano de química, e eu, ele veio conversar comigo, ele até 40 minutos depois de terminada a simulação, ele estava inconformado de não ter conseguido fazer a conta. Cara, eu faço essa conta todo dia. Eu sei fazer isso, mas com um o cara chutando a porta, com a luz piscando, com fumaça entrando, não dava para fazer. Eu falei, calma, filho, você já saiu de lá. Já teve... Falei, mas e, e os jovens que estão nesse lugar? Os caras estão fodidos. Eu falo, os caras estão ferrados. Não está não não certo isso. Não, ninguém pode falar em meritocracia nesse país. Está errado. Não é? Ele estava assim, 45 minutos depois, eu, eu dizia, calma, isso era uma simulação. Você já viveu o que você precisava viver. Agora você tem que se posicionar na sociedade. Agora você tem que ajudar a mudar essas desigualdades que nós temos no nosso país para que as pessoas tenham oportunidade. Então, o que a gente está trabalhando não tem, infelizmente, uma política nacional de enfrentamento do homicídio de adolescentes. Existem algumas linhas gerais, nós estamos di dialogando com os governos estaduais, com as secretarias de Segurança, Ministério da Justiça, tentando construir uma, uma agenda em torno de... É, zero homicídio sem inquérito policial instaurado. Quando todos os homicídios tiverem pelo menos um inquérito policial, um delegado designado para investigar, nós vamos começar a saber quem é que está matando esses adolescentes. E nós vamos começar a conhecer essas histórias. E veja bem, esse trabalho, essas três mães aqui, nós conseguimos essas três mães num final de semana. Assim, ligando, liguei para uma colega minha que trabalha de assistente social numa comunidade, é, e ela falou, olha, tem uma mãe que perdeu o filho dela semana passada, que é essa mãe do menino que estudava matemática. E ela falou, eu quero falar. E ela falou, não tenho medo, pode vir me matar, eu vou falar. E a gente falou, olha, nós vamos tomar todos os cuidados, você vai ter que ficar fora da comunidade por um tempo. falou, não, não vou sair não, eu vou ficar lá. Então, as pessoas, porque a nossa visão é de que os pobres são acomodados, de que eles não querem... Não, as pessoas estão resistindo, elas estão em busca. O que nós precisamos é de uma política pública mais séria que proteja essas pessoas para que a gente chegue nos responsáveis por esses homicídios. Então, é um desafio muito grande. Galera, está todo mundo cansado, né? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Não, né? Vamos deixar vocês descansarem para amanhã... Enfrentar a labuta aqui. Legal? Muito obrigado a vocês. Um bom trabalho. Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.